0: gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores, senyors, què tal? Com estan? Ben trobats, benvinguts. Una setmana més el vostre programa el vostre, el seu el nostre, el de tots a l'Espai Vital, ja saben vostès que Espai Vital parla de les discapacitats i les malalties cròniques doncs aquí comença el programa que té 60 minuts per endavant i que comencen en aquests moments
0: Això és Espai Vital
1: A l'Espai Vital volem començar avui amb una entrevista que ha fet la nostra amiga corresponsal i treballadora Sine Abans que res, salutació, en chiquitin, què tal? Hola. Molt bé. Bon bon dia. Bon dia també, Teresa, bon Divi, la nostra tothom. cuinera. És que he començat així tan no, ràpid no, que què
2: vas molt ràpid, avuis veu que no hi avui, eh? avui. Avui avui eh, pim pam. Com el vent, com la... que
1: vent. Avui és pim pam, B. Doncs va, serveixi això per dir-vos que l'Estrella Núñez, la nostra amiga de Santa Perpètua i corresponsal, ha realitzat una entrevista a la, amb la directora d'un centre especial de treball. Bé, en vez d'un són dos centres. La directora d'aquests centres és Roser Ferri. Doncs amb ella ha parlat l'Estrella
3: Núñez. Santa Barpetua disposa d'un centre educatiu i d'un de formació molt especial dirigida pel grup de serveis d'iniciatives socials. Es tracta de l'Escola Barcanova i el Centre Especial de Treball d'Espígol, que ocupa un col·lectiu amb risc d'emarginació social, ja que acull persones amb disminució psíquica. Es troba situada al Castell de Cantalló des del curs 1992-93 i la seva formació tant per l'Escola Barcanova com per l'Espígol és la jardineria. Avui parlem al l'Espai Vital, amb la directora Roser Ferrer, que ens explica les activitats d'aquest centre per Batuenc.
4: Nosaltres, la nostra entitat el Castell de Cantalló té dos serveis un és l'Escola Barcanova, que és el que potser és el més conegut i l'altre és el Centre Especial de Treball que nosaltres li anomenem l'Espígol i forma part del mateix grup Grup de Serveis i Iniciativa Social En aquest Centre Especial de Treball el que, el que la nostra activitat econòmica i el que, amb el que ens dediquem i amb, i amb el que intentem guanyar-nos la vida és amb l'activitat de jardineria Ara en aquests moments hi han contractats amb 12 peons jardiners amb la categoria professional de jardiners i, i tots ells són persones amb, amb algun tipus de retard, eh? tots són persones discapacitades amb el certificat de, dis, de discapacitat. Um, això no vol dir que puguin desenvolupar la seva feina amb dificultat, eh? tot i que puguin ser persones que tinguin algun tipus de dificultat no vol dir que no puguin desenvolupar la seva feina correctament. Ells tenen la categoria professional de peons jardiners i aquesta és la que saben fer i les que s'han preparat per fer. Una de les gràcies que té aquest servei i, i, i que a la vegada té l'escola és que eh, alumnes que han passat i han, per l'escola Barca Nova i han, i han fet la seva formació no només de secundària sinó de jardineria i l'han fet en les nostres instal·lacions, després poden desenvolupar la, fe, la seva feina ja com a jardiners en el centre especial de treball. I aquí en la, aquí es veu la gran diferència. Els alumnes que surten de l'escola Barcanova i ara són peons jardiners o peons jardiners que eh, ara són peons de, de l'espíbul, però que no han tingut una formació prèvia. Aquesta formació l'hem de fer nosaltres in situ a l'hora que, que van a, que surten a treballar. Això és, una, és un tema claríssim i, i, i aprofitant l'ocasió, jo reivindico la formació de les persones amb tots els nivells i per suposat les persones amb discapacitat. Què passa que les oportunitats de formació d'aquestes persones són menys? Doncs perquè han tingut les seves dificultats a nivell, a nivell escolar, en el sistema escolar a vegades i segons en quins àmbits doncs no se'ls ha donat l'assistència perquè no s'ha pogut. Eh? Jo no dic que no s'hagi volgut, sinó perquè no s'ha pogut o perquè s'ha desconegut quina era l'assistència més adequada que havien de rebre per adquirir els aprenentatges suficients per després desenvolupar-se com individu. Què passa amb, la, amb els alumnes que amb els peons que surten, que ja treballen com a jardiners, si abans han tingut una formació això es nota molt perquè desenvolupen una feina amb molta més tranquil·litat i això ens passa a qualsevol de nosaltres. Nosaltres per treballar abans hem tinut que estar formats. I si això no ho tenim clar o no o, o, o pensem que ells, doncs perquè moltes dades tenen dificultat o perquè no arriben als aprenentatges que tenim més o menys establerts, perden aquesta oportunitat no? i aleshores a nivell de, de la inserció laboral que és el, en definitiva el que perseguim doncs això és molt més dificultós Aquest, Aquests peons van acompanyats formen part d'unes brigades que van acompanyats d'un jardiners professionals que, que desenvolupen la feina doncs on, te, on, te, on te hi hagi, no? on ens cridin fem feines per l'administració pública fem feines per particulars, per empreses doncs per qui ens cridi o sigui que, que aquests peons eh, jardiners fan
3: les pràctiques allà pel municipi
4: els peons jardiners, el que són els peons de l'empresa de jardineria no fan pràctica, aquests ja treballen. Directament. Directament. Ells es, estan contractats, guanyen el seu mínim interprofessional i ells han de desenvolupar la seva feina. S'han de guanyar el sou, perquè si no malament, no? I nosaltres tenim peons que tenen, que si no se'l guanyen el 100%, tenen moltes possibilitats d'arribar a guanyar-se'l. Uh, tot i que nosaltres el paguem, eh? encara que no se'l guanyin. I després hi ha peons que, bueno, que estan molt formats, com, com els alumnes que surten de l'escola Barcanova que tenen moltes habilidades laborals, i això es, es, es veu. No? Nosaltres intentem que les brigades siguin brigades que es complementin. Pues un nano molt especialista en les màquines pues va acompanyat d'un peO que, no, que, pues que no, no és tan especialista amb les màquines, però pot fer un altre tipus de tasca. Qui fa les pràctiques són els alumnes. Va. Nosaltres hem necessitem espais per fer pràctiques, i com qualsevol eh, escola professionalitzadora hi anem a fer pràctiques, i nosaltres tenim l'oportunitat, per exemple, aquí en a l'Ajuntament de Santa Perpètua, a fer pràctiques en diferents espais municipals. Però els peons de jardineria no fan pràctiques. Ells es guanyen la vida i, i, i han de, de guanyar-se el seu sou, no? I per això necessiten treballar.
3: I se'l guanyen, i el veiem els veiem, aquests guanyant pues mira, en aquests moments,
4: els de l'Espígol, els usuaris que de la nostra entitat que estan a l'Espígol, aquí en el territori, doncs pues som els jardiners de la fàbrica Onda, som els el jardiners de la fàbrica de Nidec, eh, som els jardiners a nivell municipal eh, del Parc Lineal. A Barcelona, per exemple, tenim més, més manteniments perquè les doncs, bueno, doncs perquè hi ha unes necessitats d'oferta més, més elevades, no? Som els jardiners de l'antic hospital militar, de la clínica Quirón, del Palau Moja, del Departament de Cultura, del, de la fàbrica Ordessa de Sant Boi... Som els jardiners del Departament d'Educació, eh? per cert, eh? que el Departament d'Educació ara està molt visitat, sí. nosaltres som els seus jardiners, eh, que també fem plantes d'interior.
3: Això ha d'omplir d'orgull, no?, quan veus eh, treballadors fent la seva tasca i havent-los vist com s'han anat formant a l'escola o al centre.
4: Clar, això, això, és un, això de, realment és una alegria. I en el centre de formació, els usuaris del centre de formació, són tot persones amb algun tipus de discapacitat? Tot, algunt tipus de discapacitats que no vol dir que tinguin que siguem una escola que tinguem que tinguem els alumnes amb unitats educatives especials que tinguin una gran discapacitat, són alumnes que tenen poca discapacitat, però suficient com perquè a eh, es perdin una mica en el sistema ordinari avui com avui com avui. No? jo estic segura de que aquests alumnes han d'estar uh, atesos i moltes vegades així passa en els centres ordinaris i en els seus centres de referència, el que passa que uh, aquest sentit professionalitzador que nosaltres li donem a l'escola eh, que som una secundària però amb un xip molt de professionalitzar els alumnes que ens passen, doncs això és un bagatge i és un valor que uh, avui per avui molts centres de, de secundària no tenen Clar, la gràcia està a poder fer jardineria, poder fer una formació professionalitzadora, dic jardineria com podria ser una altra, uh -huh. a dins de l'ensenyament bàsic obligatori, fins als 16 anys. Perquè a, fins als 16 anys, molts alumnes, aquests alumnes que nosaltres tenim que tenen algun tipus de discapacitat, doncs el currículum que s'estableix avui en dia en els instituts doncs no li és proper i no li és significatiu. Aleshores, són alumnes que fan menys el que podríem fer perquè, perquè se senten que el que s'està explicant a les aules moltes vegades no van amb ells no? i aleshores donar-los un, un, una formació amb sentit i que els, que, 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 que els projecti com a individus i com a alumnes i com a futurs treballadors pues això té molta gràcia
3: no, no, ho expliques, a més, amb tant d'entusiasme.
4: <ríe>
3: Intento que sigui, com a mínim, amb molta gràcia. <ríe> Llavors, perquè no ens confonem, hi ha el, els alumnes de l'Escola Barca pròpiament, i el centre de formació. Que
4: són treballadors. Que són
3: treballadors. Que poden
4: ser exalumnes de l'Escola Barcanova o no.
3: O sigui, que poden, hi ha alumnes de l'Escola Barcanova que quan
4: finalitzen passen al centre de formació... Poden fer-ho, si volen. I altres que no. I altres que no. Altres que se'n van a uns altres centres especials de treball, d'una altra zona o se'n van empreses ordinàries eh, que, fa, que la seva activitat és de jardineria. A gardens, a jardiners particulars o a brigades municipals també ens, també ens havia passat. Ara, ara ens passa menys, eh? ens passa menys, però ens havia passat. O sigui que tenim un bon percentatge
3: d'alumnes de l'escola Barcanova que acaben guanyant-se la vida fent de jardiners. Molts.
4: Molts. Això no hem de perdre aquesta, aquest sentit que té l'escola perquè nosaltres som un centre petit i on entenc un centre de molta qualitat i que podríem atendre a molt tipus d'alumnat amb dificultat però jo penso que és una llàstima a ser en un centre tan petit i amb tan poques places que donem assistència només assistència a qualsevol alumne amb necessitats educatives especials nosaltres volem donar formació alumnes amb necessitats educatives especials però que tinguin algun perfil, algun perfil que, pens, que que faci pensar que en un futur es poden, poden arribar a ser jardiners.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Fem roda de corresponsals i comencem des de la ciutat del Bon Menjar. Allà es troba la Teresa Diviu. Teresa Diviu, bon dia. Bon dia. Hola, què ens portes?
2: Mira, com que costen les festes, ja vam quedar la setmana passada que us donaria la recepta per fer la pilota per les l'Escudella de Nadal.
5: Sí, ai, 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 sí és veritat. Ai, ai, sí.
2: I així neu preparant, perquè això són coses que s'han d'anar preparant d'un dia per l'altre. Sí, ja, mira, a casa meva ja les tenim preparades. Hmm. I així, el dia de Nadal, pum, ja en posen una. Com que en fem més del compte, i ja en tenim per d'Any i per Raïs.
1: I les congeleu o... Sí, sí, sí. O a la nevera no, que aguanten? No, no. Bueno,
2: primer les posem a la nevera. Ah, I ah. després les fem i les emboliquem amb aquell paper film de plàstic, que es diu film, no? Oh,
1: el flim, el flim. Fim. El flim, 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 flim. fim, Ése, fim. Sí, fim, papel, 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 No,
2: papel no, és plàstic.
1: Plàstic. Sí, l'emboliquem
2: i el congelador. Molt bé. I mira, cada dia que necessitem una, doncs ja la traiem.
1: Doncs sí, senyora, molt bé.
2: Jo us diré, doncs... Pues, Com que...
1: l'hem de fer, eh?
2: Mira, jo us diré el que heu de comprar.
1: Vinga, apuntem tots.
2: 300 grams de carn picada de pollastre.
1: De pollastre, té que
2: ser. 300 grams de vedella.
1: 300 de pic... Eh, picada vedella. de vedella. Sí.
2: I 300 grams de porc. Ah. D Aquella que ja hi ha desfeta que tenen, que és de porc.
1: No són molts animals, allà?
2: Però més que de tot.
1: Ah, va, barrejar barrejat. barrejat ah, ah, la
2: barregeu. Ah. Després, que agafeu dos ous trenqueu amb un plat, els bateu i allà hi poseu sal i una mica de pebre. Molt bé. També poseu una miqueta d'all picat i julivert picat. Si no podeu picar-ho ja sabeu que en el mercat hi ha, en, els, en el congelat hi ha uns tacos que hi ha all i julivert trinxat.
1: Això és més bona idea, eh? Clar, perquè sí, sí, jo al mateix
2: no pugui així d'allà, ja n'hi ha. Ah ha. I ho poseu en l'ou també, allà tot batut. Uh -huh. Quan ho tingueu batut i la carn ja barrejada, ho tireu allà dintre. Bé. I ho aixefeu. I poseu també dues cullerades de pa ratllat.
1: Ah, pa ratllat. Pa ratllat. ratllat. ratllat.
2: Allò, sí.
1: Però no, no, suc a, no suc a la carn, sinó barrejat dintre,
2: eh? A dintre, sí. Dintre, molt tot bé. Tot barrejat. I aneu amb la forquilla barrejant la carn, a l'ou... Uh -huh. I el pa. I allò, doncs, ja com ho tingueu fet com una massa, una pilota, com grossa, feu un plat gros, o deixeu allà a la nevera, doncs, ho feu al matí per la tarda. A la tarda que agafeu, que ja estarà més, més dur, més poder més treballar, preta, més, preta. Sí, més apretat, mm. doncs, després agafeu un plat amb farina de pa sí. i d'allà, doncs, si us... Si vosaltres mireu de dir... Doncs pues jo és molt per fer dues pilotes, però si per tres o per quatre, després vosaltres mateixos ja veureu. Doncs mm -hmm. pues passeu pel farina, aquella de pa, la mida que vulgueu de, de pilota. Uh -huh. Després ho poseu un paper firm d'aquells de plàstic, ho enrotlleu i ho deixeu al congelador. I així cada vegada que necessiteu una pilota per Nadal, per d'any, per Reis o per tot l'hivern, el... hi ja han teniu 3 o 4 o 5 nosaltres sempre en tenim de preparades doncs, a
1: casa. Que sí. avui I la així és Teresa... la manera
2: que s'han d'estorbiar una miqueta mm -hmm. tant de feina com de treball
1: Sí senyora, avui la Teresa d'Iviu ens ja ha fet un plat de pilotes
0: Espai Vital el primer programa adaptat de les zones.
1: Les persones amb trastorns mentals se senten discriminades. Aquesta és la conclusió d'un exhaustiu estudi epidemiològic eh, que s'ha fet a nivell mundial i, i que, bé, aquest estudi entrevistat per poder-se fer a unes 80.000 persones d'una edat adulta. Per parlar sobre aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica el doctor Jordi Alonso, ja hem comptat amb ell altres vegades. Ell és coordinador del grup de recerca dels serveis sanitaris de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica, l'INIM. Li donem la benvinguda, doctor Alonso, bon dia. Bon dia, aquest estudi, un, tu, un estudi basat, deia, amb 80.000 persones a les quals se'ls ha preguntat si realment les persones amb una discapacitat mm, mental se sent discriminada o no en eh, quant a la feina, en quant a nivell social, no? Uh
6: -huh. Sí, aquest és un estudi fet a 16 països. De fet, encara s'està completant en altres països més, però l'anàlisi que hem publicat recentment sobre la prevalència i els, la relació de les malalties mentals amb l'estigma, es basa en aquestes 80.000 persones de 16 països. És un estudi epidemiològic, com deia vostè bé, que el que vol dir és que fonamentalment en aquest cas es tracta d'entrevistar mostres que són representatives de la població adulta, és a dir, de les individus de 18 i més anys. Uh, no tant, o no sols, la gent que va als serveis sanitaris o als hospitals, etc sinó la gent que està empadronada o està assensada en aquell país, una mostra representativa s'intenta estudiar exhaustivament. I, de fet, el que hem fet és eh, mirar moltes coses, eh, mirar si patien trastorns mentals o altres tipus de trastorns, i per trastorns mentals hem fet servir un instrument molt fiable, que és bastant llarg d'aplicar, que és una entrevista estructurada.
1: Quin és l'objectiu més immediat per fer aquesta aquest, aquest estudi?
6: Bé, volíem veure moltes coses i, de fet, estem analitzant diverses línies diferents de, de treball. Mm, temes com la prevalència dels trastorns, els factors associats als trastorns mentals. L'associació entre trastorns mentals i, i trastorns no mentals, que els diem segurament malament, trastorns físics... Eh, l'impacte dels trastorns mentals sobre la qualitat de vida, la discapacitat, etc. I no era una, un objectiu fonamental, però sí indirecte, mirar fins a quin punt els trastorns mentals s'associaven a discriminació, a vergonya i discriminació. Hem mesurat la, la, la discriminació amb dos preguntes només, Dos preguntes que són reconegudes com indicadors d'estigma, i hem vist que les persones que tenen trastorns mentals tenen eh, amb alta prevalença eh, discriminació. Més de, quasi la meitat tenen eh, vergonya de les malalties i quasi un 20% tenen discriminació. I en conjunt diem que un 14% tenen estigma. Mm -hmm. Molt bé.
1: Eh, tenen aquest sentiment d'exclusió social o de discriminació en el moment en què estan buscant una feina, no?
6: Bé, això nosaltres no ho hem mirat en aquest estudi concretament, però sabem per altres estudis que l'estigma té diverses eh, vessants. Una és l'estigma eh, o les vessants externes a l'individu. Els altres, el, la gent que no té trastorns eh, mentals, veu el, el que té trastorn mental de manera distant, eh, intenta excloure'l, el veu com un, eh, el veu negativament i, a més, com un perill potencial. Això és important perquè o se'ls esclou, per exemple, del mercat laboral amb més facilitat. L'altre vessant important de l'estigma és que els propis individus que el pateixen o els individus que tenen en trastorn mentals, tenen més probabilitat de sentir que els altres els rebutgen, que no estan a l'alçada dels altres. I, per tant, fan algunes conductes que són dolentes de cara a superar el trastorn mental, per exemple, utilitzar menys els serveis sanitaris.
1: Estem parlant molt de trastorn mental, però trastorn mental no és tot el que provoca un trastorn dintre de la ment. És a dir, hi ha, hi ha gent que pot tenir un trastorn mental i no per això eh, és una deficiència molt greu a la ment. Estem parlant, per exemple, de persones que tinguin depressió, ansietat... Vull dir, no són casos de subnormalitat amb aquest temps.
6: No, nosaltres no hem estudiat els dèficits cognitius ni de desenvolupament intel·lectual que uh, típicament això són objectius d'estudi de, o bé de la gent molt gran o bé, o bé de, 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 dels adolescents, de, de les, dels infants, eh, estem parlant, a més en aquest estudi concretament estem parlant de trastorns mentals eh, que diem comuns, és a dir, que són freqüents. El fet El sol fet de ser freqüents si ja ens hauria de, de fer pensar que no són ni molt greus i sobretot no són negatius perquè els greus tampoc han de ser vistos negativament eh? és important ara és una característica d'aquest estudi per ser fet en població general no fet amb mostres d'individus o pacients eh, hospitalitzats o etc, és precisament amb trastorns eh, freqüents eh, tan freqüents com poden ser altres tipus de fons, la diabetes mellitus de l'adult o, o la hipertensió o la l'artrosi és a dir, eh, estem parlant de trastorns comuns eh, no per això deixen de ser malalties i no per això deixen, deixen de necessitar atenció i cura però, sobretot, no han de ser vistos com un problema alien, com un problema dolent, com un problema perillós, o com un problema que justifica una actitud de discriminació.
1: D'aquest estudi, quin tant per cent podríem dir que pateix trastorn mental, en general, de la població?
6: Miri, eh, hi ha molta variabilitat en la prevalença. Nosaltres mesurem la prevalència, és a dir, la freqüència en, en l'any anterior a l'entrevista, qui ha patit un trastorn mental en l'any anterior a l'entrevista. Hi ha països com Espanya que té, doncs, menys del 10%, 10% eh, i escaig, eh, a països que tenen eh, el 20% com els Estats Units. I aproximadament en tot el món, perquè li parlo ara d'uns 16 països que tenim mm -hmm. dades, diríem que 14-15% seria la prevalença en els últims 12 mesos d'aquests tres grans tipus de, 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 de malalties mentals. Els trastorns de l'estat d'ànim, bàsicament la depressió, etc, sí. els trastorns d'ansietat, ans, l'angoixa i després l'ús d'alcohol o substàncies, l'ús, de dependència de... de substàncies i
1: alcohol. D'aquest estudi se'n desprenc que un, un tipus de capa social eh, té més proliferació per poder tenir trastorn mental?
6: És veritat que hi ha una sèrie de factors associats a patir en un moment donat un trastorn mental i és veritat que hem comprovat una vegada més que el nivell d'educació i el nivell d'ingressos són les dues variables fonamentals que hem estudiat com a indicadors de nivell socioeconòmic o de classe social, eh, estan inversament eh, relacionats amb la probabilitat de patir un trastorn mental. És a dir, molta educació, menys probabilitat, molts ingressos, menys probabilitat, menys educació, més probabilitat de patir-ne, menys ingressos, més possibilitat de patir-ne.
1: Cacen la possibilitat a, a la realitat? possibilitat de patir trastorn mental amb la realitat de patir sí. trastorn mental. Jo
6: li estava parlant una mica com a quan deia possibilitat, que ho he dit malament, volia sí. dir probabilitat, uh -huh. i de fet la probabilitat és una mesurada de freqüència, és una manera de dir que, escolti'm, aquell que té eh, trastorn mental té més probabilitat de tenir-lo si és més pobre o si té menys educació.
1: Ahà. Uh -huh. Doncs molt bé, doctor Jordi Alonso, li agraïm moltíssim, com sempre, que tingui els micròfons d'Espai Vital. Tots sabem que és una persona amb molta feina i li agraïm moltíssim que hagi pogut estar aquests minuts amb nosaltres. Gràcies i bon dia.
6: Jo he fet encantat. Bon dia.
0: Estàs escoltant Espai Vital. <fixi>
1: Jo us deia que anàvem al poble de, eh, del Bon Menjar, que era el poble de la Teresa que ella cuinava. Doncs ara no. Ara anem al poble eh, d'aquí de Ripollet. Des de Ripollet, la nostra companya Reme Herrera ens fa de corresponsal per donar-nos la crònica, l última novetat arribada a Ripollet en quant a sanitat.
7: Hola Xavi. Aquesta setmana des de Ripollet us expliquem que el Servei d'Atenció Primària Cerdanyola Ripollet ha adherita a la Campanya europea per a l'ús prudent d'antibiótics, que té com a objectiu a la població els professionals i els mitjans de comunicació sobre la importància de la utilització correcta d'aquests fàrmacs. Moltes de les malalties infeccioses són víriques i per tant no precisen tractament antibiòtic. L'ús prudent dels antibiòtics significa que només s'ha d'utilitzar quan siguin necessaris escollint l'adequat a les dosis correctes i amb la durada corresponent al tipus i gravetat de la malaltia. El seu ús inadequat l'aparició de resistències a les bactèries, fet que provoca dificultats en el tractament amb possibles augments d'efectes adversos. Per tot això, l'automedicació no és acceptable en el cas dels antibiòtics i ja és necessària la prescripció mèdica. És molt important també la informació proporcionada pels farmacèutics i els microbiòlegs. El passat 18 de novembre es va realitzar la celebració del Dia Europeu per a l'ús prudent de l'antibiótics i a tots els països membres de la comunitat europea es van realitzar diversos actes amb aquesta finalitat. El SAP Cerdanyola Ripollet des de fa anys treballa en un grup multidisciplinar format per la doctora Roser Vallès, farmacèutica del SAP, professionals dels nostres centres d'atenció primària, professionals també del SAP Sabadell i del centre hospitalari de l'Hospital per que assessoren i controlen l'ús adequat d'aquest fàrmac. Aquest treball conjunt ha permès que no s'hagi produït un increment important en l'ús dels antibiòtics en els darrers anys i que les resistències bacterianes no s'hagin incrementat de forma notable. I això és tot des de Ripollet aquesta setmana fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent. Eh, Rem Herrera des de Ripollet Ràdio. D'aquí, pugem una miqueta més amunt capellà. I vostès diran qui és capellà en aquest cas. Ràdio Barberà, la Núria Cabrera, cap d'informatius d'aquesta emissora, ens passa la crònica.
8: Hola, Xavi, hola tothom que escolteu l'Espai Vital. Avui, des de Barberà, us parlem... De... del Servei d'Atenció Primària de La ripollet que està implementant a la nostra ciutat un sistema de prevenció de malalties oculars que permet reduir el nombre de derivacions a l'especialista. La majoria dels usuaris que es beneficiaran i que s'estan beneficiant ja d'aquest nou sistema són persones amb diabetis. L'ús de 33 càmeres no midriàtiques ha permès a l'Institut Català de la Salut consolidar també la prevenció de malalties oculars als centres d'atenció primària. L'utilització d'aquestes càmeres ha permès consolidar un pla per fer revisions oculars a malalts diabètics als centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut. Aquesta iniciativa, a més, permet reduir un 35% de les derivacions de pacients als serveis d'oftalmologia. Aquesta mesura preventiva s'anirà implementant també progressivament a la resta de municipis que formen part del SAP Serranyola-Ripollet, com Badia, Serranyola i Ripollet. Els malalts crònics han de visitar sovint els especialistes per fer visites de control i, moltes vegades, aquestes consultes es realitzen fora del cap de l'usuaris i comporten un desplaçament en ocasions força al llarg, això donc l'organització va adquirir en l'any 2006 aquestes 33 càmeres no midiàtiques que serveixen per detectar de forma precóç malalties oculars, sobretot associades a la diabetis amb l'objectiu doncs que les persones diabètiques puguin revisar-se la vista periòdicament al seu centre de referència sense necessitat de programar una consulta amb l'oftalmòleg. Les càmeres han instal·lat a diversos caps i contem doncs aquí a Barberà amb aquestes càmeres i que fan una doble funció. Per una banda, doncs, evitar aquests desplaçaments i per una altra a les llistes d'espera per visitar l'oftalmòleg. Recortem també doncs, que la retinopatia diabètica, que és com es diu aquesta alteració dels vasos sanguinis de la retina provocada per la presència d'una diabetis. és una de les principals complicacions d'aquesta malaltia i també una de les causes més comunes de ceguera, on els països desenvolupats és la principal causa de ceguera entre la població, entre als 30 i als 70 anys. Des de Barberà és tot.
1: Molt bé, retinopatia. Ho coneixiu això, vosaltres? No, 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 no però heu estat atents, no? Sí. Heu estat atents el que ha dit. Tu no, tu no, al no. carrer. Tu no, no, no. no heu estat ah, atents al carrer. Eh. Això, això, això. Retinopatia. No. És un tema que ho hem de mirar per aquí. Sí, eh, sí, però sí, pel cas és el mateix. Bueno, és sí, igual. Tot,
2: tot... Tot...
1: tot ataca els ulls. Sí. I això és una llet. Molt bé, que estàvem a Barberà amb Núria Cabrera. Gràcies, anem cap a Moncada. I a Moncada qui hi ha? Sílvia Ariza. Sí. Sí. A, ariqué? No. Sílvia Díaz. Díaz. Escoltem-la.
9: Hola, salutacions. En sent des de Moncada, l'Espai Vital. Avui comencem la crònica parlant de programes de salut. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha atorgat a l'Ajuntament una subvenció de més de 20.000 euros per a programes de promoció i prevenció entre la població. Una part de l'ajut, 7.500 euros, serà per a projectes per incentivar l'activitat física i l'alimentació saludable. Per millorar la salut de grups desfavorits en risc d'exclusió social com immigrants i dones, ha es dedicaran altres 3.800, mentre que la resta, 10.000 euros, es dedicarà a programes d'assistència a les drogodependències i també als malalts de la sida. Precisament sobre aquesta malaltia, dilluns passat, que era 10 de desembre, Dia Mundial contra la Sida, una trentena d'entitats va participar a la confecció del tapís en memòria de les víctimes que s'han produït a Moncada en un acte organitzat per la Regidoria de Salut Pública i Consum. Des del 1981 fins al 2007, 89 persones han mort a Moncada a causa de la sida. Segons les dades facilitades pel Centre d'Estudis Epidemiològics, el 56% dels casos correspon a heterosexuals i en xifres absolutes, 64 casos han estat d'homes i la resta, 25 de dones. Les activitats a Moncada, motiu del Dia de la Sida, continuen a hores d'ara amb dues exposicions. Una es pot visitar a l'Espai Jove Can Tauler i una altra al Centre Cívic L'Alzina, a Terra Nostra. Prèviament, s'han dut a terme tallers sobre educació sexual entre els joves, obres de teatre, la projecció de pel·li i també un torneig solidari de petanca dissabte passat. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
1: Adéu-siau, Sílvia. I de Moncada agafem l'autopista, l'A7, i anem corrent, corrent a trobar-nos amb Estrella Núñez, que és la que té la crònica que aquest, eh, aquest programa, aquest dia,
3: ens porta a eh, Santa Perpètua de la Moguda, la ràdio. Escoltem-la. Hola, Xavi. Hola, equip de l'Espai Vital. Hola a tothom. Creu Roja Sabadell Vallès Sud, ha iniciat a Santa Perpètua. la recollida de joguines que s'emmarquen la campanya sobre la joguina educativa Educa per un món millor. L'objectiu de la iniciativa és aconseguir regals per als infants de famílies amb pocs recursos, alhora que pretén sensibilitzar la població sobre la importància pedagògica de la joguina i el joc en el desenvolupament dels infants i promoure'n el consum responsable. La campanya abasteix els municipis de Sabadell, Mollet del Vallès, la Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. L'any passat es van recaptar 3.500 joguines i un total de 983 nens i nenes es van beneficiar de la iniciativa, entre ells 29 infants de Santa aquest any, la campanya compta amb una novetat. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Barbètua s'ha adherit a la campanya i ha posat a disposició de Creu Roja Sabadell Vallès Sud la seva seu com a espai central de recollida de material de la campanya de joguines 2009. Aquesta mateixa setmana han començat a portar al local de protecció civil joguines donades per a empreses de la zona. El local del carrer de la Verge de Montserrat a Santa Barbètua serà el punt neuràlgic de Creu Roja per a aquesta campanya de joguines. Aquí es prepararan els lots per als infants de Sabadill ll Molletla, Llagosta i Santa Perpètua. A més, els voluntaris de protecció civil s'han compromès a participar activament en la confessió d'aquests lots. Les persones que vulguin col·laborar amb aquesta iniciativa poden portar les joguinnes a qualsevol dels centres cívics de la localitat, a la Seu de Protecció Civil o a l'estant de la Creu Roja, de la Creu Roja que s'ubicarà a la Fira de Santa Llúcia el 13 de desembre. Les joguines que s'aportin hauran de ser noves, no nobèl·liques i no sexistes. Amb aquest ton d'elenc i solidari ens acomiadem avui des de Santa Perpètua. Que tingueu molt bona setmana. Adeu. Adeu,
1: siou, Estrella. Avui t'hem fet treballar mmm, jo crec que massa i tot. Avui ens ha portat una entrevista, ens ha portat la crònica. Aquesta noia l'hem de convidar a un sopar que faci espai vital. Això. Eh? Sí, sí, I li sí, hem sí. de donar el millor menjar que tinguem. Eh? Això. Pobres, sí. Però pobres d'espírit o no, eh? Per això. Molt bé, per últim ja Cerdanyola, allà es troba la Mònica González anem a escoltar-la
10: Bon dia, Xavi. La coordinadora per a la sanitat pública de Barberà Cerdanyola, Moncada i Ripollet, ha valorat molt negativament l'anunci del director sanitari del Vallès Occidental del Servei Català de la Salut, Joan Parellada, i la consellera de Salut, Marina Geli, sobre la posada en marxa de l'Hospital Esnes-Juc el 2015. El portador de la coordinadora, Ignacio Barquin, recorda que durant la presentació del pla de xoc per a la comarca el 2005 es va anunciar la construcció de l'hospital dos anys després. Ara, explica, ja no es creu en la data del 2015 qualificada d'escandalosa com la de la inauguració de l'equipament a causa de la quantitat d'incompliments que hi ha hagut des de, les, des de les hores. La realitat actual és que el projecte de l'equipament es troba en la fase final del concurs d'idees que s'ha de decidir per al proper any 2009. Per a Ignacio Barquin, les conseqüències d'aquest nou retard per a la comarca són molt greus perquè l'hospital de referència, el Taulí, està col·lapsat i les llistes d'espera són molt llargues. Per qui pensa que el retard en la construcció de l'Hospital Ernest Lluch representa una manca de voluntat política de no sortir al pas de les necessitats de la comarca. A més, afegeix que els terrenys on s'ha d'edificar l'hospital encara no són públics, amb la qual cosa el procés podria allargar-se més. La coordinadora per la Sanitat Pública anuncia que continuarà amb les accions per agilitzar la construcció d'un equipament molt necessari per a la comarca i també fa una crida a la mobilització de la societat civil informant d'una activitat prevista per al mes de desembre a la Nacional 150. I això és tot des de l'Apanyola Ràdio s'ha parlat Mónica González.
0: El primer programa adaptat de les zones.
1: Molt bé. Em... Coneixeu a Diango, vosaltres? Sí. Diango. Diango. Música. Sí, Diango, sí. sí. Quines cançons coneixeu de Diango, vosaltres? Pues jo, La Mare. La Mare. Però això no era el Serrat? No. No, del Lluís Llach o... No. No? No, era era? No, no, jo era? conec a Diango no, no, no en conec però... ni una no. No. <supressant> Però sé que existeix Diango, sé que existeix sí, Existe, existe, doncs com molt bé el, Com que ero ell Doncs avui uh, ho parlàvem amb el Jordi El nostre tècnic que ja va desesperar per si sentiu al fons De sota va allò a trossos Va tot el temps Doncs ho parlàvem amb ell I em diuen, oh, tinc un tema de Diango Que parla de la ràdio Que és molt maco i jo penso que t'hi pot enganxar dintre del programa. És a dir, més xerrar i més música, no? Sí, escoltem-lo. Diango,
11: la ràdio. Tu, tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar, Tanta vida parada Tan vacía de pensar Llorando en soledad El misterio de la noche Con sus versos, sus canciones Harán que reviva tu esperanza la canción que, que conternu. dirás que te llaman soñarás oh nos olvides por favor a tu lado estaremos siempre con amor que con ternura.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Molt bé, arribat a aquest punt. Eh, sintonia, cercador i cercador al meu costat. Cercador, què tal? Benvingut. Molt
5: benvingut. Benvingut, Xavi. Ei, Benvingut.
1: No, no sabia què contestar-me. No, però... no, és que m'he quedat impressionat. <ríe> ah, Només que em diguis hola en tens prou. Oh. A veure, els, dels 32 centres d'alta especialització acreditats pel Ministeri de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, 15 són precisament d'aquí, de Catalunya.
5: El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha aconseguit que Catalunya iniciï l'any 2009 amb 17 centres fins ara, en tenia dos, unitats o serveis de referència que atendran pacients amb patologies complexes i que requereixen d'alta especialització, com és el cas dels cremats crí crítics, dels pacients que necessiten una reconstrucció del pavillon auricular i de malalts afectats per patologies i tumors oculars de gran, gran complexitat. Catalunya es converteix així en la comunitat amb major nombre de centres de referència de tot l'Estat.
1: Doncs molt bé, una gran notícia. Ampliem els centres de referència d'aquelles eh, malalties o, o problemes sanitaris que fins ara no n'hi no havien tants. Molt bé, més notícies dintre, recordem, de la plana web d'Espai de Vital, que recordem era...
5: www.radio-espai-vital.blogspot.com sí.
1: Molt bé, doncs la plana, eh? 3W radio-espai-vital.blogspot.com El mm, web del programa. Ens podeu enviar missatges de correu electrònic, amb suggerències, si us voleu ficar una mica amb el cercador, també. També perquè ell, com també ja està ficat, doncs... Veure, tot el que vulgueu, li podeu dir ets un tio tal, ets un qual. Demana el que és broma. Molt bé. Eh, segona notícia, cercador. Comença un assaig de la primera vacuna espanyola que protegeix de la sida, atenció, troballa important i esperem que cada cop vagi millor, clar? Ai, oh, sí. eh? fa pena que estigui.
2: Sí.
5: L'Hospital Clínic de Barcelona i el Gregorio Marranyón de Madrid ha iniciat un esatge clínic en fase primera de la vacuna desenvolupada a Espanya contra la sida. Aquesta vacuna desenvolupada per l'equip del CSIC que dirigeix Mariano Esteban i basada en el tipus B del virus, que és el més freqüent a Espanya i altres parts del món, no evita la infecció per, 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 per virus, per Sida, sinó que protegeix contra el desenvolupament de la malaltia.
1: És a dir, seria una vacuna eh, prèvia a prèvia. agafar aquesta malaltia, eh? És a dir, important, important trobar allà. I per últim, cercador, que és el que ens portes, descobreixen com s'amaga el bacil de la tuberculosi dintre de l'organisme.
5: A veure a si ens el nom. El Mycobacterium tuberculosis <laughs> és el nom del principal bacteri.
1: És es que es compliquen Es compliquen la gent Responsable
5: oh. de la tuberculosi La seva relació amb les persones és molt estreta De fet, fa milers d'anys que conviu amb nosaltres i actualment infecta una tercera part de la població mundial Ni menys ni menys que 2.000 milions de persones cosa que el converteix en la gent, infecció més estès del món Ara es podran desenvolupar nous antimicrobians contra la infecció de la tuberculosi latent.
1: Molt bé, molt bé, eh? molt bé, però jo no puc marxar. No, 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 no No guardis aquest paperet, que ara, ara, ara parlarem d'això. Com es dit que es deia, el, el bacteri aquest, el micro què? A veure...
5: Mycobacterium tuberculosis.
1: Bé, veus com no era tan difícil? Ho veus? Sí, ja t'hi. <ríe> Això és censura. Música de la trinca i ho censuro a tots a tornar la setmana vinent.
2: Oh, tant que sí. Eh? I un plat ben extraordinari perquè comencin a preparar per Nadal.
1: Molt bé, Teresa, gràcies. El oh, de res. Gràcies. I, cercador, mm, ves llegint, tio, perquè s'ha de llegir molt per dir microbacterium. No, microbacterium. Microbacterium, eh? Ja <coughs> està. Molt bé, Jordi, també gràcies al nostre tècnic. Tornem la setmana vinent. No ens perdin duïda. Nosaltres, com a mínim, i serem. Vostès ja ho veurem. Mireu com
12: s'ho manegava un cantautor compromès quan sabia de dir molt però no es podia dir res. El vader ja està ben ple ja vés pels costats i la seva cadena a tots ens té lligats. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que l'aigua baixa, baixa, i el podrem desembossar. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro't fort per allà, segur que l'aigua baixa, baixa i ben net, Ai, la censura, ai, la censura, valga'n Déu quina ventura. Quan volíem parlar clar, però no sabíem pas com, tan divertit com resulta dir les coses pel seu nom. Escolteu, si no aquesta altra, com s'ho anava trampejant, cantant no es podia dir, s'havia de dir xiulant. Astúries, pàtria, querida, què és que explot aquells pilons? Carbons! Carbons! i els miners estan ben negres amb tantes explotacions. Carbons! I què es les calderes quan es fan revolucions? Carbons! I se sent les mines un clamor que ve del fons. Carbons! 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 Ai, la censura, ai, la censura, valga'm Déu quanta incultura. Les cançons estaven plenes d'eufemismes a granel i metàfores a dojo per poder i hi prendre el pèl. Vet aquí com sua mania, un altre dels cantautors que ho deien poques paraules per als bons antenadors. El broquil s'està florint tu i ja mentens Pero no creímos en el bróquil, tú ya me un otro día, tú ya Y así el día de demás ese pueblo cridará, ¡Sacabate el bróquil! Tú ya me entiendes, ja tu ja me'n tens. Ja ai la censura, ai la censura, valga'm Déu, quina tortura. Ai la censura, ai la censura, valga'm Déu, quina ventura Ai la censura, ai la censura, valga'm Déu, quanta incultura. La, 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 la... La, 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 la